0: Śmieszne jest to, że jeżeli pies jest nauczony komendy nie rusz i nie słyszy komendy nie rusz, to brak komendy nie rusz jest w zasadzie przyzwoleniem na to, żeby to zjeść. 5, 4, 3, 2, 1
1: Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na samym początku chciałabym podzielić się z Wami wiadomością, która niezwykle mnie cieszy, a mianowicie od zeszłego tygodnia możecie już słuchać mojego podcastu poprzez Spotify. Brawo, brawo, brawo! Tak, Spotify wreszcie dodało więcej podcastów, w tym również mój, do swojej bazy. Dlatego, aby cieszyć się nagraniami, rozmowami z moimi gośćmi, już nie potrzebujecie żadnej specjalnej aplikacji. Wystarczy Wam Spotify i wtedy pomiędzy Dawidem Podsiadło, Beyoncé czy Rolling Stones możecie zapuścić mój podcast i mieć go zawsze przy sobie. Dlatego gorąco zachęcam Was do tego, że jeśli używacie Spotify i jest dla Was bardziej poręczny niż apki do podcastów, to żebyście już dziś zasubskrybowali tam właśnie mój podcast i cieszyli się nagraniami gdziekolwiek jesteście. To tyle z ogłoszeń, ponieważ dzisiejszy odcinek nie jest serii Co Ty Gadasz, w którym mówię bardzo dużo i dzielę się swoimi rozkminami. Jest to standardowy odcinek z gościem. I chociaż odcinek jest standardowy, to gość zdecydowanie nie jest. Chociaż myślę, że bardziej niż gość pasowałoby słowo gościuwa, ponieważ dzisiaj będzie ze mną rozmawiała Emilia Czechowicz, treserka, może bardziej trenerka, z psiego ABC na Ursynowie. Emilkę poznałam w momencie, kiedy postanowiłam wziąć się za wychowanie mojego psa i zgłosić go do szkoły. To, co mnie zaskoczyło, to metoda, którą stosuje Emilia, aby pomóc naszym psom, a może bardziej nam, ludziom, żeby piesiaki zachowywały się tak, jak należy. Metoda ta absolutnie podbiła moje serce, dlatego że znacznie odbiega od tego, do czego przywykliśmy. Jest mniej karania, mniej komend, a więcej dialogu z psem. Moim zdaniem jest to pewnego rodzaju dialog i partnerstwo z czworonogiem. Wiem, że to co teraz mówię brzmi trochę niejasno i myślę, że dopiero po wysłuchaniu podcastu będziecie w pełni wiedzieli co mam na myśli. Natomiast tylko teraz zdradzę, że komenda nieróż, którą chyba poznaje każdy pies w najmłodszych miesiącach swojego życia, wcale nie jest tak dobra jak się nam wydaje i istnieją o wiele bardziej skuteczne sposoby na to aby psiaki słuchały nas i zachowywały się tak, jak nam się to podoba. Ale nie przedłużając, już teraz zapraszam Cię do mojej rozmowy z Emilią. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Powiedz, co to za miły tutaj y, stwór jest, taki czarny. Nie wiem, czy go w ogóle widać. Mam nadzieję, że go widać, powinno być widać. To jest filet. Dlaczego filet?
0: Bo jest chudy. Ja no. w ogóle bardzo lubię ksywki dawać swoim psom. Mhm. Mam też drugiego psa, którego nie ma, bo odpoczywa na masurach.
1: Ten, ten to pożyje, nie? Warszawa nie, no psy zbyt... też
0: muszą mieć urlop czasami, szczególnie moje.
1: No właśnie, szczególnie twoje, bo ty jesteś trenerką, treserką, jak wolisz, jak się mówi.
0: O, tutaj chodzimy od razu na trudny temat. Dobrze, jestem w formie. W Polsce generalnie się tego nie rozróżnia. Ja z kolei uważam, że jest bardzo duża różnica między kimś, kto się zajmuje takim behawiorem psów, i jest behawiorystą i naprawia psy, bo mają problemy emocjonalne i z zachowaniami. A zupełnie czym innym jest szkolenie psów, trenowanie psów, czyli uczenie ich nowych zachowań. No, oczywiście nie można być dobrym behawiorystą, nie będąc chociaż trochę, nie znając się na szkoleniu i nie można też szkolić psów, jeżeli trochę się nie jest behawiorystą. Natomiast na całym świecie jest tak, że są behawioryści i trenerzy. To jest chyba trochę ma.
1: tak, tak jak przynajmniej mówisz, że mamy psychiatrów, którzy leczą pewne zaburzenia i mamy coachów, oczywiście tych dobrych, nie z tych, którego, z których śmieje się cały świat, którzy pomagają Ci się rozwijać i budować tak, pewne umiejętności.
0: Tak, I tak, to mogłabym, w... to, mogłabym to troszeczkę do tego porównać. Chociaż e, jakby uczenie psów zachowań jest dosyć dalekie od coacha. Ja bardziej, e, bardziej myślę jednak rzeczywiście o ludziach, którzy uczą. Filut, siam. Sio, tak
1: fajnie noskiem po prostu łaskocznie. No, dotychczas w podcastach była nirwana, to teraz mamy nowego psa, taki
0: awans, drugi sezon, I nowy pies. Tak, i zobacz, jaka różnica. Ona mała, biała, on duży czarny. Ten grzeczny Ładne. tamta nie. Ja nie wiem, czy on jest grzeczny. Dobrze, chyba pójdzie się wyluzować. Mhm.
1: Więc ty jesteś osobą bardziej, która uczy.
0: Wolałabym być, chociaż oczywiście nie uciekam od problemów, od rozwiązywania problemów i lubię wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów takich z zachowaniem, że nie wiem, na przykład właśnie w tej chwili będę mogła ci zresztą też dać nagranie z tego, jak, jak ta mała biała sunia, o której żeśmy rozmawiały wcześniej. Tak narwana. Tak, narwana, jak ona reaguje na psy. Żeś trochę to widziała chyba z boku, jak byłaś na, na zajęciach u nas. No, tak jakby chciała się na nie rzucić. Tak, tak. Ona ma bardzo, bardzo poważne problemy z, związane z, z lękami i z zachowaniami agresywnymi. Bo też ale szybki... patrz, to
1: jest ciekawe, bo Nirwana też reaguje na tak. inne psy, ale Nirwana jakby reaguje trochę inaczej, jakby ona chciała je odpędzić, a ta właśnie jakby chciała zaatakować, a jedno i <dyskull> drugie to lęk, nie?
0: Wiesz co, tak, jedno i drugie to lęki, na ogół y, większość zachowań, y, z którymi y, jakby, które podchodzą właśnie pod tą pracę behawiorystę. To są zachowania o podłożu lękowym mhm. i to w jaki sposób lęk się rozwinie i to jakie strategie zachowania sobie pies jakby wybierze jest uzależnione od kilku rzeczy. Bardzo dużo jest uzależnione, niestety, od nas, od tego, jak ludzie reagują. To jest, to jest straszny taka, taka, taka zmienna, która ma wpływ na zachowania psów. Ale też spory wpływ ma na to pula genetyczna, bo dużo rzeczy się jakby dziedziczy genetycznie. No i psy też, tak jak my, rodzą się z osobowościami, tak? Jak sobie pomyślisz o ludziach, no to nie wiem, jest jeden człowiek, który się boi, i taki człowiek, nie wiem, będzie uciekał, będzie unikał, kontaktu e, albo, nie wiem, wyzwań, a z kolei są tacy ludzie, którzy jak się boją, to wręcz się e, skaczą. E, skaczą. Tak, mhm. nie wiem, na przykład taki dresiarz, tak? On na ogół, jeżeli, jeżeli się zachowuje agresywnie, to podłożem jest strach, mhm. ale ma zupełnie inną strategię zachowania niż ktoś, ktoś kto, e, kto nie jest dresiarzem. No, ale tak, no strach, strach w bardzo różny sposób się objawia. I tak, zarówno u Nirwany, jak i u Lazy podłożem jest strach, ale Nirwana chowa się za ciebie. Ona się tam trochę poszczeka, ale ona, trochę? Szczeka po... <śmiech> Kurczę. ale ona szczeka po to, żeby zwiększyć dystans. Mhm. Lazy w zasadzie też czeka po to, żeby zwiększyć dystans, bo ja ją kiedyś, kiedyś, no, tam kilka dni temu puściłam z, ze swoimi psami, dlatego mówię zresztą, że ciężko pracują i ona ich nie gryzła. Ale ona bardzo bezpośrednio podbiegała do każdego z nich i e, wydzierała mu się w głowę i to wygląda strasznie, naprawdę mhm. strasznie. Ona, ona ma taką zasadę, że ona nie będzie szczekać i odchodzić, nie będzie szczekać i czekać, aż pies odejdzie, tylko szczeka i jeszcze atakuje.
1: Ja właśnie, my się właściwie poznałyśmy w momencie, kiedy ja do ciebie zadzwoniłam, bo stwierdziłam, nie poradzę sobie z moim psem. Tak, mhm. mam małego Maltańczyka i nie jestem w stanie sobie z nim poradzić. I stwierdziłam, to wcale nie jest chcę iść do fachowca. Rzadkie. I sobie tam wygooglowałam, zobaczyłam, dobra, cena na Facebooku, myślę, dzwonię. No i najpierw umówiłyśmy się w mieszkaniu, bo stwierdziłaś, że chcesz Nirwana najpierw mniej więcej poznać w jej środowisku. Mhm. I problemy, z którymi ja się do ciebie zgłosiłam, to jest przede wszystkim to, że po pierwsze, primo, Nirwana się 7 nie uzależniła i ona jak tylko znikami z pola widzenia, to jest płacz. Mhm. A dwa, że strasznie... Ma właśnie trudne reakcje na inne psy, czyli zaczyna szczekać i To jest z związane. No właśnie. Mhm. Więc powiedz mi, jak częste Na ile częste jest wśród innych psów to, z czym ja do ciebie przyszłam?
0: Bardzo, mhm. bardzo. I tutaj powiem coś, co pewnie Ci się nie spodoba. Na ogół to dotyczy kobiet.
1: Nie dziwi mnie to, wiesz. Nie dziwi, no. Bo to się taki instynkt włącza, macierzyński. Tak, ja tak, nie będę miała tak. dzieci, ale psa mam i to jest moje dzieciątko,
0: nie? Tak, tak. I no, pro, problem polega na tym, że my sobie w tej chwili bierzemy psy, żeby zaspokoić pewne potrzeby. I na ogół te potrzeby, które sobie zaspokajamy, będąc z, jakby przebywając z psami, to są, to, to są potrzeby niezgodne z potrzebami psów. Mhm bo jakby naturalna potrzeba psa rzeczywiście jest jakaś, jest w pewnym sensie tak, że pies ma potrzebę życia społecznego, społecznego w grupie. Natomiast psy budują między sobą zupełnie inne relacje, niż, niż my jakby narzucamy tym, tym zwierzakom. Podstawową potrzebą psa jest eksploracja środowiska, bo kiedyś taki pies, no tak, masz małego białego maltańczyka jesteś święcie przekonana, że masz małą puchatą słodką sunkę, maskotkę, a prawda jest taka, że bardzo, bardzo głęboko w tym psie jest ukryty drapieżnik. Drapieżnik żyje po to, żeby zdobywać jedzenie psy w naturze żyją w taki sposób, że mają terytorium muszą to terytorium gdzieś tam sobie obchodzić i sprawdzać i, i troszczyć się też o grupę społeczną, w której funkcjonują, ale grupa społeczna, w której funkcjonują, jakby ta, ta, tą troskę się okazuje w taki sposób, że się, nie wiem, no zdobywa razem pokarm, konsumuje się ten pokarm. Rzeczywiście jest trochę czasu, którą psy, które psy poświęcają na wspólną tam higienę, wiskanie w wspólne, ale ale pieski się nie, nie przytulają hmm, zasadniczo. Jak piesek się przytula z drugim pieskiem, to to raczej jest początek e, niezłej awantury.
1: Mhm. Dobra, przemawia to do mnie, że to jest pies, tam przodek, wilka i to jest łowca i tak dalej, ale, pojawia mhm. się ale, że jednak te Maltańczyki, bo powiedzmy, dobra, psy towarzyskie, domowe, mhm. przez, no... Setki lat już z nami żyją nie? i one też się zaadaptowały do nowych warunków w jakimś stopniu. No i jak ja mam teraz ci
0: wierzyć, że psy się nie przytulają, <laughs> jak
1: ja się kładę do łóżka, a ta mi przychodzi, kładzie się prawie na twarzy, żeby być jak najbliżej. Czy to jest przytulanie?
0: E, tak, natomiast to są, to są zachowania, których one e, w dużym stopniu, ja nie mówię, że, w, hmm. jakby w, że to jest tylko i wyłącznie to, ale w dużym stopniu to są zachowania, których psy się uczą od nas. Ja też mam niezwykłego przytulaka. Ten czarny pies, którego żeście widzieli, to, to, to jest przytulający się bardzo pies. O widzisz, wywołałaś go. Wywołałam wilka z lasu. Ale jeżeli ja pójdę w tym kierunku i za każdym razem, kiedy on do mnie przychodzi, ja go będę przytulać, to ja bardzo szybko go uzależnię od siebie. Dlatego, że jakby on, on nie ma korków. Że, takich stoperów, żeby wyłączyć jakby takie zdobywanie czegoś, co mu sprawia przyjemność. Psy są hedonistami i jeżeli coś im sprawia przyjemność, to one będą to robić, 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 po to, żeby to zdobywać i żeby mieć z tego przyjemność. Mhm. Przyjemność dla psa jest bardzo taką ważną, ważnym elementem życia i no, nie ma przyczyny, dla której on, on miałby nie poszukiwać cały czas drogi do tej przyjemności, a, a to nawet w ludzkim świecie jest prosta do uzależnień. Nic nie I, to jest, i, jest dokładnie, <laughs> I to jest dokładnie to samo. Um, przy czym um, my ludzie jesteśmy w stanie sobie to um, um, jakby poukładać w głowie rozumowo. tak I zracjonalizować. I um, jakby stwierdzić, o kurde, chyba jednak przeginam trochę z tym masłem orzechowym, tak? Um, no akurat masło orzechowe jest zdrowe. to Przez się...
1: tak, nie w takich ilościach. Wszyscy tak mówią, ale kurde, to już nie jest zdrowe. Ale dobra, nie, nie, nie może być tak, że ja w każdym podcaście mówię, że jestem uzależniona, bo to już jest złe.
0: Ale wiesz co, w tym środowisku, w którym żyjemy, jak, jak sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, jak samą siebie obserwuję, bo też praca z psami e, z, robi coś fajnego z człowiekiem, bo człowiek zaczyna bardzo się sobie przyglądać. Ja jak wcześniej, dopóki nie miałam psów, nie przyglądałam się sobie tak, tak dokładnie, jak mhm. w tej chwili to robię. E, ale jak sobie przyglądam się, nie tylko sobie, ale też ludziom, którzy, którzy mnie otaczają, to ja nie wiem, ja mam sporo znajomych, e, ale każdy ma jakieś uzależnienie. Znaczy jest naprawdę niewielki procent ludzi, którzy są wolni, faktycznie wolni od uzależnień. Mhm. Dlatego, że to w jakim środowisku my w tej chwili żyjemy, też jest dla nas nienaturalne. I tutaj też znowu wracamy do tematu tego, co... Do czego, na Mazurach. Tak, do, czego, do czego psy zostały stworzone, a jak żyją. E, to znaczy do czego zostały stworzone najpierw przez naturę, a potem w jakiś tam sposób genetycznie dobierane przez ludzi, bo Zaczęłaś, mówiąc o, o Nirwanie, zaczęłaś, też, też troszkę zahaczyłaś o temat tego, że przecież przez tyle lat to był pies towarzyszący, pies ostrzegający i, i to ma wpływ, tak, ma wpływ. Geny, geny nie woda, tak, to, to co siedzi w genach, to na pewno tak czy inaczej wyjdzie i z psa i z człowieka. Ale bez względu na to, do czego genetycznie ludzie dobierali przez dziesiątki, setki lat psy, to się ma nijak do tego, co w tej chwili w, jakby, w jaki sposób w tej chwili żyją psy. I tak samo jest z ludźmi. My nie jesteśmy stworzeni do życia w tej cywilizacji, w której żyjemy.
1: Tak, a sami o sobie właściwie sprawiliśmy i to jest tak, fenomen. I jeszcze tak. teraz ta y Wielce to nazwijmy górnolotnie sztuczna inteligencja, ale to też jest, znowu tworzymy coś, co wcale nie będzie nam służyć na dłuższą metę, ale brniemy w to.
0: Znaczy, jestem święcie przekonana, że to nas zniszczy.
1: No, kwestia czasu, tak. bo albo nas zniszczy, tak jak w filmach science fiction, gdzie widzimy, jak roboty do nas strzelają, albo po prostu zniszczymy się psychicznie. Mhm. bo jak będziemy... Oglądałaś
0: na Netflixie Czarne Lustro?
1: Boże ostatnio popełniałam ten błąd, słuchaj, to włączyłam, bo zarzekałam się, nie obejrzę, bo ja i tak mam złe mniemanie o tym, co się dzieje. I włączyłam i obejrzałam dwa odcinki przed snem i później miałam kombinację tego w nocy, nie spałam. Gdzie poznałaś tą metodę? Um, skrajnie czasami kontrowersyjną w stosunku do tego, co dotychczas wiemy.
0: <grym> to prawda, wiele ludzi nie, nie rozumie, jak zaczynam z nimi rozmawiać i mówię, nie, nie uczymy komendy, nie rusz. To jest takie, ale jak to? <grym> to prawda. Znaczy, wszystko zaczęło się od tego, że zaczęłam zgłębiać wiedzę na temat szkolenia psów, zgodnie z tym trendem, który jest cały czas obecny w Polsce. I dopóki pracowałam z białym pieskiem, duża szkoda, że go nie ma, to, to wszystko się układało bardzo ładnie i było fajnie, I, bo to jest dosyć, dosyć taki łatwy w szkoleniu pies, nie jest jakoś strasznie szybki, nie jakiś nadpobudliwy, on sam w sobie miał po prostu zen i dopóki pracowałam z kudłatym, to było wszystko okej. Okay. Natomiast w którymś momencie pojawił się ten mały czarny piesek, Chwilecik. jako szczeniak, filecik, flat ten retriever. E, o tym, jakie są flaty, pewnie jeszcze troszkę pogadamy. I nagle się okazało, że to wszystko przestało działać. Mhm. Nagle się okazało, że mm -mm, ja się nie będę ciebie słuchał. Chrupek? No dobra, mogę zjeść chrupka. Ale ja mam wrócić, jak widzę tam, nie wiem, ptaszki, które latają. Mm -mm. E, no i zaczęłam szukać dalej. I to, co mi w Polsce proponowali, jak on miał jeszcze 6 miesięcy. A teraz ma ile? Dwa lata. Mhm. Jak miał 6 miesięcy, to poszłam na kurs instruktorski. Jest taki sport, który się nazywa obedience, to jest posłuszeństwo sportowe. No bo Stwierdziłam, że okej, okay, to muszę pójść w półkę wyżej, muszę poszukać może w sporcie rozwiązań. No i to, co mi proponowano z nim, niestety zwiększało tylko jego frustrację, zwiększało reaktywność i w którymś momencie zapaliło mi się czerwone światełko, jak on po prostu zaczął mnie gryźć. Stwierdziłam, dobra, trzeba poszukać czegoś innego. Ja wtedy już byłam troszkę na tropie tego, tej drogi, na której w tej chwili jestem, bo zanim wzięłam szczeniaka kolejnego, to oczywiście postanowiłam się przygotować i gdzieś w internecie trafiłam na, na taką kobietę, która się nazywa Susan Garrett, to jest kanadyjka. Kobieta, która wielokrotnie z wieloma psami, to jest dosyć kluczowe, że ona to zrobiła wiele razy i nie z jednym psem, tylko z kolejnymi zwierzętami, które, które wychowywała, zdobyła Mistrzostwo Świata w Agility, to jest kolejny sport psi. I ona jakiś czas temu zaczęła, to jest w ogóle kobieta, która jest mistrzynią, jeżeli chodzi o tworzenie kursów online'owych. Zresztą ona też tam gdzieś opowiadała, jak, jak doszło do tego, że ona te kursy online'owe zaczęła publikować. I jeden z pierwszych kursów online'owych, które ona stworzyła, to jest, to było PapiPix, czyli taki kurs, na którym pokazywała, w jaki sposób przygotowuje te swoje szczeniaki do szkolenia sportowego. I ona tam ma udokumentowane tydzień po tygodniu szkolenie chyba trzech szczeniaków. Mhm. Więc to jest nieprawdopodobny materiał do, do obserwacji, do uczenia się. I zanim filet się pojawił, ja sobie to tam zaczęłam oglądać i zgłębiać.
1: To czekaj, czekaj, czekaj. To to był pies przed filetem? Jakiś inny? Nie. Bo ty mówisz, że w pewnym momencie zaczął cię gryźć. I wtedy zaczęłaś Tak, tak,
0: tak, dlatego że nie... To nie było tak, że ja stwierdziłam, dobra, to ja idę tylko tą drogą, tak? Oglądałam tak, ale... sobie papipiksy. Oglądałam to, A, oglądałam. Czyli ty o
1: tej metodzie już słyszałaś i chwilę. Tak, tak, Później dopiero był bodziec, jak zaczął cię gryźć, że Tak, natomiast,
0: natomiast to było takie, wiesz, oglądanie, no dobra, o, fajne ćwiczenie. Ćwiczenie mhm. jedno, drugie. Natomiast nie spojrzałam na to z góry jak na jedną metodę. Mhm. I e, zaczęłam to robić dopiero właśnie e, e, po pół roku. I nagle zobaczyłam, jak zaczęłam e, patrzeć na, na to z góry, to nagle się okazało, że to jest całość że to jest obrazek, który ma wszystkie kawałki. Mhm. A wcześniej, kiedy patrzyłam sobie na, kiedy próbowałam szkolić jednego, i drugiego psa według tego, co, co mi proponowano, co mi proponowali w Polsce, to to było tak, że tu był kawałek, ale ten kawałek nie pasował do innego kawałka. Jakby ćwiczenia wykluczały się bardzo często i metoda nie była całością.
1: To może powiedz, jak mniej więcej wygląda takie szkolenie, to podstawowe.
0: Dobra, to powiem, po, powiem może tej, od, od, tej... od tej strony. Mhm. To jest tak, że to, co pro proponuje Susan Garet, u podstaw jest zbudowane tak, że uczymy psa podejmowania prawidłowych decyzji. Mhm. I uczymy to w dużej części, szczególnie z młodym psem, poprzez... Bardzo poważną kontrolę środowiska, w którym ten pies wzrasta. Dlatego, że to, czego zwierzę nauczy się, jak jest bardzo młode. Podobnie jak człowiek. Podobnie jak człowiek. Potem staje się oczywistością. Wobec tego, jeżeli małego szczeniaka nauczymy, że kiedy próbuje zjeść chrupek z ziemi, to ten chrupek znika, to dla psa to jest strategia, która nie działa. Próba jedzenia chrupka z ziemi. Wobec tego przestaje próbować jeść chrupki z ziemi.
1: W jakimś sensie znika, że my zabieramy? Tak. Okej. Okay.
0: Tak. I oczywiście, jeżeli pies widzi tego chrupka i podejmuje decyzję, nie będę go jeść, bo to bez sensu, to trzeba go nagrodzić za to. I na początku nagradzamy, mówimy, o, ale jesteś super i go nagradzamy z ręki. Potem kolejnym krokiem jest to, i to bardzo szybko wprowadzany jest taki krok, że my mówimy, dobra, fajnie, że zrezygnowałeś, możesz zjeść. W taki sposób pies uczy się podejmowania prawidłowych decyzji, a nie reagowania na komendy. U młodych psów to idzie bardzo szybko, u starszych psów no, rzeczywiście zmiana nawyków musi potrwać. Ale efekt jest taki, że zwierzęta jakby myślą w tym kierunku, w którym my chcemy, żeby myślały, a nie w tym kierunku, w którym, w tym kierunku, w którym podpowiada mu natura. Zasadniczo jakby wychodzimy z założenia, ja wychodzę z założenia i jakby szkoleniowcy, powiedzmy, którzy, którzy w taki sposób pracują z psami jak ja, wychodzimy z założenia, że zwierzę uczy się 24 godziny na dobę. W każdym momencie pies się uczy, tak? bo jest, wchodzi w interakcję ze środowiskiem. I jeżeli raz, drugi, trzeci coś mu się uda, to będzie tą strategię kontynuował, bo też u ludzi to tak samo zresztą wygląda, że jak masz coś zrobić i spotykasz się z czymś po raz pierwszy i masz, masz coś zrobić, to sprawdzasz jedną strategię, nie działa. Sprawdzasz drugą strategię, nie działa. Sprawdzasz trzecią strategię, o, zadziałało. Powtórzysz dwa, trzy razy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to działa i potem stwierdzasz, kurczę, to po prostu działa i już nie, nie będziesz sprawdzać, nie będziesz sprawdzać, czy to działa. Po prostu zakładasz, że to działa i będziesz się tak zachowywać. I mhm. tak samo na przykład jest ze spaniem w łóżku. E, ja nie śpię z psami w łóżku. E, mało tego, próbowałam ostatnio spać z psami w łóżku Bardzo <laughs> i to nie działa. Mhm. E, to Znaczy one nie chcą ze mną spać w łóżku. Dlaczego? Dlatego, że jako małe psy miały uniemożliwione spanie w łóżku ze mną. Nie to, że byłam wyrodna, jak były małymi szczeniakami, to spały ze mną w sypialni, bo psy mają potrzebę jakby takiej społecznej bliskości i też jakby kiedy, kiedy odpoczywają w stadzie w większym, to na ogół starają się być dosyć blisko siebie, to daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jakby przytulanie się szczególnie na przykład jak jest taka pogoda, uniemożliwia wypoczynek taki prawdziwy. Wobec tego, jak one były małe, były w kojcach, w sypialni i pierwszych tam 10 miesięcy do roku spały w taki sposób. Potem zniknął kojec, a one nadal śpią na podłodze. One nie wejdą do mojego łóżka, jeśli nie zostaną do tego łóżka zaproszone. W taki sposób buduje się nawyki, i tak jak mówię, ostatnio próbowałam, było mi smutno wieczorem, mój Piotrek wyjechał, kudła tego nie ma. I mówię, Filet, chodź, przytulimy się. No to on wszedł na łóżko, przytulił się. Już tak przysypiałam, przysypiam, jak przysypiałam, to poczułam, że pa, 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 pa i zszedł. To jest nawyk.
1: No właśnie, bo powiedziałaś o tym przykładzie ze zjadaniem z ziemi lub właściwie nie zjadaniem. Mhm. I to jest... Y ta kompletnie inna filozofia tak. niż przy komendzie nierusz, o której wcześniej wspomniałaś, mm -hmm. kiedy ym, musimy powiedzieć psu, tego masz nie ruszyć, ale kiedy nas nie ma, no to jak nie ma komendy nie rusz", no to zjem. A tutaj jeśli nie ma komendy możesz zjeść, no to nie zje. Mm -hmm. I pamiętam właśnie, jak powiedziałaś mi, jak to działa i dla mnie to było takie, jakie to jest mądre,
0: Przecież no, to tak powinno mało działać. Mało tego, śmieszne jest to, że jeżeli pies jest nauczony komendy nie rusz", i nie słyszy komendy nie rusz", to brak komendy nieróż jest w zasadzie przyzwoleniem na to, żeby to zjeść.
1: No dokładnie. I ja myślę, i wtedy tak pomyślałam i teraz tak samo sądzę, że to jest jak z nastolatkami właśnie. Mhm. Że jeśli powiesz, nie możesz tego zrobić, no to nastolatek stwierdzi, teraz nie zrobię, ale jak cię nie będzie, to zrobię od razu. Natomiast mhm. jeśli yy, tak się go nakierunkuje, że on sam dojdzie niby do wniosku, że nie powinien tego robić, to tego nie zrobi. Mhm. I to jest dokładnie to samo jak z psami. I to mi
0: się super podoba. A wiesz, co jest jeszcze zaszyte w tym wszystkim? Jaka jest dodatkowa magia tego wszystkiego? Bo powiedziałam ci, że drugim krokiem jest to, że jeżeli pies zrezygnuje z tego chrupka, mhm. to możesz mi powiedzieć, ok, zjedz. Mhm. I uwaga, możliwość zjedzenia tego jest niewyobrażalną nagrodą za rezygnację, i rezygnacja zaczyna mieć wartość e, możliwości zjedzenia. Mhm. To jest, to Premak zdaje się wymyślił i z tego korzystamy. I to jest ko kolejna rzecz, którą, e, o której lubię, lubię mówić. Ta metoda, którą pracuję, jest oparta na nauce i na praktyce. E, ludzi, którzy e, jakby mają nieporównywalne do, e, do mnie doświadczenie w szkoleniu psów. E, ostatnio oglądałam wykład takiego faceta, który się nazywa Bob Bailey. To jest starszy gość, który pracuje w takiej, pracuje albo pracował, musiałabym to sprawdzić, w takiej firmie, która się nazywała ABA Entertainment. Mhm. I to była pierwsza firma, która zaczęła komercyjnie szkolić psy i zwierzęta w ogóle do trudnych zadań. I to były lata, zdaje się, 50. Mhm. To jest mniej więcej ta sama, ta sama drużyna, która. ja Nie wiem, czy się słyszała o takiej książce: Najpierw wytresuj kurczaka.
1: Nie, ale
0: brzmi dobrze. <gry> znaczy każdy, 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 kto się zajmuje szkoleniem, szkoleniem psów, słyszał o tej książce. Jeśli nie przeczytał, to znaczy, że jest kiepskim szkoleniowcem. To są ludzie, którzy wymyślili clicker.
1: Okej, okay. nawet ostatnio na tych zajęciach ktoś wspominał o klikerze.
0: No, to są ludzie, którzy wymyślili kliker i to są ludzie, którzy czerpali, bo oni, oni o tyle się wyróżniali od jakby kręgów naukowych, bo oczywiście teorie uczenia się, już od bardzo, bardzo dawna się tworzy. Robi się eksperymenty, na podstawie tych eksperymentów tworzy się teorie i te... Często
1: metoda badawcza jest mega słaba i jakiś wynik nie ma później pokrycia w rzeczywistości, ale już się przyjęło. Tak jak podobno ta teoria 10 tysięcy godzin jest wielką lipą. Nie znam. Jest taka teoria, że jeśli będziesz wykonywać daną czynność rzecz przez 10 tysięcy godzin, to będziesz już mistrzem. Osiągniesz perfekcję w tym. Mm -hmm. I te 10 tysięcy godzin jest potrzebne. I okazuje się, że to jest mega lipa, bo to zostało sprawdzone jedynie chyba na muzykach, mm -hmm. na jakichś dzieciakach, które grały chyba na jakimś instrumencie. I nie dość, że była bardzo specyficzna grupa, to jeszcze mega mała grupa mm -hmm. e, badawcza. E, I tak naprawdę tu nie ma pokrycia większego w późniejszych badaniach, ale już się utarło i dalej w to wierzymy.
0: Mhm. Mm no to trochę tak jak z tą teorią dominacji Fischera. Hmm. Słyszałaś o tym. Coś mi mówi? No pewnie tak. No, generalnie Fisher y, badał wilki. Mhm. I y, badał wilki i na podstawie wilków y, doszedł do wniosku, że na podstawie tych badań doszedł, doszedł do wniosku, że y, y, w grupie wilków rządzi y, samiec alfa, który jest y, najsilniejszy i który pewnymi konkretnymi e, m, działaniami e, jakby wywalcza sobie tą, e, tą swoją pozycję. E, no i na podstawie tego stworzył teorię dominacji, bo też wyszedł z założenia, że psy to w zasadzie wilki, <laughs> e, i y, jest kilka takich zasad teorii dominacji, że nie wiem, na przykład musisz zjeść najpierw posiłek, a dopiero potem dać psu, że... To też
1: jest nieprawda? Nie. Kurczę, a ja tak właśnie się teraz męczyłam z tym, bo też to słyszałam od trenera, <laughs> tresera. I tak się stawiam, kurde, no ale ten pies jest głodny, a ja jeszcze nie jestem, no dam mu jeść, no ale nie powinnam pierwsza. No dziękuję, widzisz? Kolejny mit.
0: E, że na przykład, nie wiem, trzeba przechodzić pierwszemu przez drzwi. E, bo. słyszałam. Tak, bo... Ja, ja oczywiście lubię uczyć swoje psy tego, że mają czekać przed drzwiami i to ja decyduję o tym, czy one przechodzą przez drzwi, ale u nas to jest, jakby zupełnie inne podłoże. U nas podłoże jest takie, że po pierwsze ja lubię móc kontrolować środowisko za drzwiami, bo zanim puszczę psy przez drzwi chcę, żeby było tam bezpiecznie. Więc staram się je uczyć tego, że jak są otwarte drzwi, to nie znaczy, że trzeba przez nie przejść. I to fajnie działa, bo to też już w tej chwili była mu koleżanki, e, która ma dom i podwórko. E, no i tam była otwarta brama i moje psy przez tą bramę nie przeszły, dopóki ja nie podeszłam i nie powiedziałam, że okej, okay, możecie przejść. Ale to jest kwestia bezpieczeństwa. Druga rzecz, o której psy się uczą dzięki temu u mnie, to jest nauka kontrolowania zachowań impulsywnych. Bo my się... Mimo wszystko troszkę różnimy od psów. Rzeczywiście cała teoria uczenia się super się sprawdza na psach, bardzo, bardzo. Tylko też trzeba jakby wiedzieć, w jaki sposób tę teorię przekłuwać w praktykę. To wcale nie jest proste. Więc owszem, to działa. Natomiast my, mamy, my się bardzo różnimy od psów pod kilkoma względami. Dajesz. Po pierwsze, mamy zupełnie inaczej skonstruowane zmysły.
1: A tak, to powiedziałaś mi. Tak, To teraz możesz przytoczyć tą historię.
0: <laughs> znaczy tak, mamy inny wzrok, inaczej działają nasze oczy, inaczej działają nasze uszy. I tutaj jeszcze, jeszcze można by pewnie gdzieś tam w tych różnicach nie dogrzebywać się aż takich problemów, które obserwujemy u psów problemowych zachowań. Chociaż tak naprawdę to, że pies nie widzi kolorów. Tak jak my, one, one widzą mniejszą ilość kolorów. Ale
1: widzą, bo też się przyjęło, że mu widzą czarno-biało.
0: E, nie, one widzą niebieski i zdaje się... E, Powiedz, że różowy, że nie, mój pies widzi moje włosy. Nie. Ah, nie. Kurczę. <głos> e, wydaje mi się, że zielony, z tego co pamiętam. Niebieski na pewno, natomiast co do tego I zielonego... To musi być
1: brzydko, niebieski i zielony tylko?
0: Nie, nie zielony, żółty. O, nie, zielony jest szary, to prawda. E, to jest raz, dwa psy widzą niewyraźnie mają bardzo, bardzo jakby nie do końca do, łatwy do znalezienia punkt ostrości. Bo też dlatego
1: to... nie krzywią się na nasz widok rano. Super, to no, wiele wyjaśnia.
0: Dlatego, kocham, dlatego kochamy psy. Tak.
1: Za tak. przecież, nieważne jak wyglądasz. Nie
0: ważne jak wyglądasz, tak. Ale z kolei mają wzrok, który jest bardzo wrażliwy na, na ruch mają inaczej zbudowaną tutaj oko w środku. Mają horyzontalnie ułożone czopki, które odpowiedzia są odpowiedzialne za wyłapywanie ruchu. To jest oczywiście potrzebne do polowania. Tak? Horyzont jest taki i na horyzoncie się poruszają zwierzaczki. Tego, jakby natura sama to wymyśliła tak dobrze, że, że on musi ten, ten ruch widzieć dobrze. Jednocześnie są nastawione również mózgi, na reakcję na ten ruch. To dlatego owczarki mają problem z bieganiem za e, samochodami, za rowerzystami. Że tak łatwo za małymi pieskami. Tak, to jest zachowanie impulsywne. Mhm. One to nie jest tak, że pies widzi, nie wiem, uciekającego małego białego pieska. Mówię o owczarku, oczywiście. E, I się zastanawia, pogonię ją albo nie. To jest impuls, to jest odruch.
1: ruch. Po prostu pogonię.
0: Tak jest. E, nie, to, to nawet nie jest po prostu pogonie. On to widzi i to nie trafia do kory mózgowej, która jest odpowiedzialna za analizę tego, co on widzi. To przechodzi przez móżdżek, który jest... Gadzi. Tak, y, gadzi mózg, który jest połączony z rdzeniem kręgowym i on zaczyna biec zupełnie niezależnie od Czyli swojej tak, woli. Czyli tak jak mamy
1: świeczkę, dajesz rękę, to nie zastanawiasz się, mm,
0: pali mnie czy mnie nie pali, tylko od razu zabierasz. Tak jest, jak okay. ci dmuchnę w oko, to zamkniesz oko. Tak. No to, to jest tak, to jest, okay. to jest zachowanie impulsywne.
1: I u, na przykład u da się to
0: zwalczyć, tak. czy nie ma opcji? Tak, właśnie dlatego mówię o, te, o tych drzwiach, bo żeśmy wyszło od drzwi. Mm -hmm. Dlaczego? Dobrze,
1: że trzymasz Deoria wątek. dominacji. Mówiłam ci, że jestem mistrzem dygresji. Nie ja wierzyłaś, też. A no. nie, nie
0: wierzyłeś, że ja też. To się
1: dobrałyśmy. <laughs> Ciekawe, na czym skończymy ten podcast. Też
0: jestem ciekawa bardzo.
1: Jaką rasę wybrać? Która rasa będzie łatwa do ustawienia? Która rasa jest dobra dla dzieci? Która rasa będzie fajna do mieszkania? Podcast radioaktywny.
0: Mam wrócić do drzwi czy do zmysłów, bo nie wiem.
1: Zmysły został nam tylko jeszcze jeden, że one mają słabszy wzrok, chyba że na ruch mają mocniejszy, ale mają...
0: Zajebisty węch. Bang. To znaczy nie, wyobrażam, nie, nie, jest, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego świata, który czują psy.
1: I chyba całe szczęście, bo coś czujesz, że to nie są fajne zapachy.
0: Ja myślę, że to jest trochę też tak, że tak jak nasz mózg jest stworzony do tego, żeby pewne bodźce środowiskowe odcinać, tak psy, niektóre mają to lepiej zrobione, wykształcone, a lepiej, a niektóre gorzej. Myślę, że też muszą sobie odcinać częściowo to, te bodźce węchowe jeżeli nie potrafią odcinać podców węchowych, bo na przykład są źle socjalizowane, albo są genetycznie w taki sposób jakby prowadzone przez hodowców i tutaj na przykład wyżły są w tym bardzo takie, no mają największy problem z tym. Wyżły, bigle, jamniki. To są psy, które były zawsze dobierane pod kątem, jak były jeszcze psami myśliwych, a nie psami do towarzystwa ludzi. Mhm. To one genetycznie były dobierane w taki sposób, że musiały mieć super węch. No i taki pies nie będzie sobie odcinął tych podców węchowych. A żeby teraz tak unaocznić to troszkę, to powiem kilka słów na temat tego, jak działa węch u psów. Mhm. Nie jestem w tym specem, Magda jest w tym dobra, więc jeżeli będziesz chciała sobie o węszeniu zrobić podcast, to... Myślę, że Magda spoko, spoko będzie zainteresowana rozmową z tobą. Wywęszycie coś razem. Ale z węchem, z węchem jest taki numer, że tak. Po pierwsze, no, psi mózg jest dużo mniejszy od naszego mózgu. Dużo, dużo, dużo mniejszy. My mamy mózg mniej więcej wielkości pięści, a psy mają jakiś taki mózg. No, na nagraniu hmm. widać. Ci, co słuchają, mniejszy. nie
1: widzą, możecie wejść na YouTube i zobaczyć, jaki mamy mózg.
0: <laughs> tak. I tak jak u nas, w tym większym mózgu... Ta część mózgu, która jest y, odpowiedzialna za analizę y, y, doznań, że tak powiem węchowych, jest wielkości znaczka pocztowego. Mhm. To u psa, u którego mózg jest dużo mniejszy, y, ta przestrzeń, gdyby ją rozłożyć i rozprasować żelazkiem, y, byłaby wielkości kartki A4.
1: Boże, jak ja im współczuję.
0: <laughs> Mało tego, jest jeszcze, jeszcze coś gorszego. My jak wchodzimy do, y, do pomieszczenia i coś śmierdzi, to po jakimś czasie przestajemy to czuć. Mhm. Psy nie. Co ty mówisz? No nie, one cały czas czują. Ale one też mają inaczej zbudowany nos, bo my mamy tak, że my wciągamy zapach e, i wypuszczamy zapach mhm. tymi samymi, jakby tym samym kanałem. E, to psy mają tak, że mają kanał do wciągania, to są te dziurki tutaj, ale mają kanał do wypychania tutaj z boku. Mhm. Więc im się jeszcze nie miesza to w ogóle w nosie.
1: W ogóle się zastanawia, jak ludzie to sprawdzili, jak czują psy. Ale to chyba już by było, tak byśmy się. to... Że to
0: możesz, to... nie, to możesz z Magdą pogadać na ten temat, jak to zostało sprawdzone, mm. bo to, tego nie wiem. Ja po to jest prostu dostam... nie? Tak. Pysy. Myślę, że to tak. chyba na
1: zasadzie jakiegoś rezonansu i które obszary mózgu kiedy intensywne są.
0: Myślę, że mm -hmm. tak. Myślę, Ale że
1: tak. to, co myślę, jest pocieszające w całej tej sprawie, że te biedne psy ciągle coś czują, mm -hmm. to, że psy ogólnie lubią wszystko, co śmierdzi.
0: Tak, one, one inne zapachy lubią.
1: Właśnie tak sobie myślę, że kiedyś, jak na początku chciałam psu kupić coś do gryzienia, to pani mi w sklepie poradzi, poradziła um, wołowy, pen, penisa wołowego. Mm -hmm. Ja jak to śmierdziało, to tak... No ja nie wiem, co teraz słuchacze robią, ale no taka, taka dwójeczka absolutnie strasznie śmierdzi, tak. a ten pies się one cieszy i później, wiesz, chcecie cię ja mówię, nie droga pani. No, ale wiem, też, ale tam ale tam też zauważ, że
0: dieta psów się różni dramatycznie od naszej diety.
1: Opowiem no, ci, mój ma taką karmę, że ja mu trochę zazdroszczę. Ale groszek, to nie jest jego, to sosie, to nie jest jego
0: naturalna dieta. Mhm. Znaczy, ja od razu powiem, że ja sama karmię psy z suszonym, suchym jedzeniem, ale to nie jest, to nie jest dobre jedzenie. To jest najgorsza dieta, jaką można psu zaproponować. Mhm. Ja wiem, że to jest bardzo wygodne. Ale wbrew pozorom wcale nie jest zdrowe, dlatego że to jest, w związku z tym, jaka jest procedura produkcji takich suchych chrupek, to tam jest bardzo dużo węglowodanów, tak około 40%, a węglowodany są bardzo niezdrowe dla psów. To znaczy psy źle trawią węglowodany. Zboża tak bardziej? Hmm. Ziemniaki? Cukry. A w ogóle po cukry? Po prostu cukry, tak. Mhm. Źle trawią cukry i no... To już nawet u ludzi zaczyna się bardzo głośno o tym mówić, szczególnie w Stanach, że węglowodamny karmią nowotwory. I oni podejrzewają, że to jest przyczyna tego takiego dramatycznego przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt, tam już lat, u nas to jest kilkanaście lat, a tam jest kilkadziesiąt lat, wzrostu zachorowań u psów na nowotwory. Mhm. Bo, bo one są wszystkie karmione karmami, które mają pełno węglowodanów.
1: Chociaż też z tego, co wiem, nie jest tak, że psy powinny jeść wyłącznie mięso, że te warzywa też są potrzebne,
0: Tak, nie? Są, są potrzebne i w ogóle też jakby bilansowanie diety surowej dla psa jest dosyć trudne. Również ze względu na to, że to mięso, które my mamy dostępne w mieście, jak żyjemy, to jest mięso przemysłowe. Wcale nie do końca takie super ekstra zdrowe, więc e, trudno jest e, w moim przekonaniu karmić w tej chwili zdrowo, zdrowo faktycznie psa. A znaczy słuchaj, jest to możliwe, ale To Ja o to
1: zapytam, bo totalnie no, zeszliśmy z tematu. Brawo, 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 to brawo, było brawo do przewidzenia. Prawo. Piątka, buraki i górą. Tak. E, <śmiech> Wcześniej rzuję się o burakach. Natomiast. Co sądzisz w takim razie? Chociaż no, myślę, że w temacie żywienia nie jesteś specjalistką nie, ogólnie, nie jest... ale co sądzisz w takim razie o ludziach, którzy stwierdzają, mój pies będzie wegetarianinem, bo takie akcje też są, nie?
0: Hmm, to znaczy tak, z jednej strony znam jednego psa, który ma jakąś strasznie skomplikowaną chorobę układu moczowego i w ogóle nie powinien nieść białka, e, białka zwierzęcego? Mm, zwierzęcego. No i rzeczywiście ten, ten psiak ma jakąś tam specjalną dietę. Ale nie jestem zwolenniczką takich rozwiązań, żeby psa przestawiać na wege. Tak jak faktycznie ludzie są, mogą być stworzeni do jedzenia wege i o tym świadczy to, jak jest zbudowany nasz układ pokarmowy, Począwszy, uwaga, kurde, od szczęki jamy ustnej. Zauważcie, że nasza szczęka na dole się rusza. My jesteśmy tak naprawdę tak przygotowani. Krowy. Tak, my jesteśmy przygotowani i te nasze tylne zęby są przygotowane do tego, żeby te warzywa i owoce rozcierać, mhm. tak żeby, no bo trzeba je rozetrzeć, żeby dojść do sedna tego, tak. co jest w środku mhm. zawarte, natomiast psy nie. Mhm.
1: Okej, okay, dobra, ale wróćmy. Mają super węch, więc biedaki czują wszystko, ale to też dobrze, bo tak się komunikują ze światem. Tak. Wróćmy do drzwi. Do drzwi.
0: <gadł> ale trochę żeśmy już o tych drzwiach pogadały, tak. wiesz? Dlatego, że e, m, jeśli chcemy psy dostosowywać do funkcjonowania w naszym świecie, w naszej cywilizacji, no to musimy je nauczyć pewnych rzeczy, które im wcale tak łatwo nie przychodzą. I nauka... E, Kontrolowania zachowań impulsywnych. Wracam do owczarka, który gania nirwane W Nauka... się
1: jeszcze taki się nie
0: znalazł, ale to był przykład. <głos> e, więc jak trzeba nauczyć psa tego, że w momencie, kiedy coś się rusza, to on ma nie reagować impulsywnie, tylko ma najpierw się zastanowić. Mhm. I te drzwi, to jest taki... Trening. To jest trening, ale to jest oczywiście kurcze i to, to jest bardzo trudne dla ludzi. Ja sobie zdaję z tego sprawę. To jest taki, takie ziarenko w wielkiej górze piasku. To jest coś, co to jest jeden mały kawałeczek, który się składa na cały obraz. Mhm. To, że wiesz, że ja podchodzę do drzwi, biorę za klamkę, psy siadają, otwieram drzwi, ja mogę na, na zewnątrz wyjść, zatarniczyć kankana, rzucać wszystkie ich ulubione zabawki, mogę rzucać mięsem, a one będą siedziały i czekały. Mhm. Mało tego, one będą siedziały i czekały i one się nie będą męczyły, bo one wiedzą, że jest bardzo duża szansa na to, że jak ja jest wolnie, to one to wszystko będą mogły dostać. Bo wiele, tak, bo wiele, wiele razy właśnie taką nagrodę dostały. I to jest kolejna tajemnica szkolenia, która jest bardzo trudna do zrozumienia dla, dla wielu właścicieli psów i mam czasami wrażenie, że dla szkoleniowców również. Nagroda to jest coś co pies chce zdobyć, a nie to, co człowiek ma w kieszeni. Bardzo często to, co człowiek ma do zaoferowania psu, nie jest nagrodą. A nagroda jest po to, żeby wzmacniać zachowania. Więc jeżeli pies prezentuje zachowanie, które próbujemy go, którego próbujemy go nauczyć i nie dostaje za to nagrody, bo to, co my mu oferujemy, nie jest atrakcyjne, to nie nagradzamy zachowania, wobec tego nie wzmacniamy tego zachowania, wobec tego pies nie będzie chętnie wykonywał tego zachowania.
1: Okej, okay. czyli jeśli na przykład nirwana nie jest specjalnie łakoma na jedzenie, ale jest bardzo łakoma na jeżyka, który piszczy, no. to ja ją tutaj mogę przechwyczyć jerzykiem. Głównie powinnaś
0: na, ją nagradzać na, na razie Okej. Okay. Ale żeby, żeby też jakby... o I znowu wracamy do, do tej metody, o której e, zaczęłyśmy sobie na początku, e, na początku mówić. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia z psem jest odkrycie albo zbudowanie mu motywacji do pracy. Nie ma pracy bez tego, że pies... Że jakby nie ma pracy i nie ma ćwiczenia, nie ma szkolenia bez motywacji.
1: Czyli dla jednego spacer, dla innego zabawka, dla trzeciego pogłaskania, dla czwartego tak. jedzenia. Czyli tak jak z ludźmi, dla jednego hajs, dla innych... A, pr proszę, tam.
0: Dokładnie, mhm. dokładnie to samo. E i na ogół też śmieszną miałam ostatnio sytuację. Bardzo długo pracowałam z małą, małą sunią. Jezus Maria, nie chcę się pomylić. Roma chyba jest hawańczykiem. Dla mnie w ogóle to, czy pies jest hawańczykiem, czy jakby ma jakąś inną rasę, jest oczywiście istotne, bo mogę gdzieś tam rozgryzać, jaka, jaka może być motywacja tego psa i mogę rozgryzać jakieś tam zachowania, które mi się nie podobają. Natomiast... To tak z gruntu nie, nie ma większego znaczenia. Charakter
1: ważniejszy niż Tak, powodzenie. ostatnio
0: dostałam zapytanie pod tytułem, czy my szkolimy Korgi.
1: Tutaj y, ukłon w stronę mojego brata, który stał się szczęśliwym ojcem y, Sernika.
0: <głos> znaczy, moja odpowiedź była taka, że szkolimy psy każdych raz. Tak? Nie, nie ma czegoś takiego, że ja się specjalizuję w jakiejś rasie. Oczywiście dużo wiem tym, na temat retriwerów, ale szkolenie to szkolenie. Mhm. E, dobra, wracając do... Poczekaj, bo ja skupiłam Ten Hawańczyk. Hawańczyk. A, e, no i z Romą była taka, taka, taka historia, że kompletnie nie byłam w stanie rozgryźć jej motywacji. Jedzenie nie, zabawki nie, kontakt społeczny tak sobie. taki na Instagramie? <laughs> Jezu, nie umiem obsługiwać Instagrama No co ty? straszne to jest to jest najprostsze narzędzie, jakie istnieje w ogóle nie wiem, czy on się do końca różni od Facebooka do ja zdjęcia ja wiem, ja jestem za starana na takie rzeczy no dobra, w każdym razie wracamy, wracamy do Romy bardzo długo, żeśmy z właścicielką Romy szukały e, motywacji psa mhm. Przełomowe były spotkanie, było spotkanie chyba jakieś dwa tygodnie temu, gdzie w końcu udało mi się wytłumaczyć i pokazać, bo to, że ja coś tam komuś tłumaczę, to nie znaczy, że tam ktoś to od razu rozumie. Mm -hmm. Mm -hmm. I to też jest jakby część mojej pracy, żeby to, yy, żeby to wiedzieć. <laughs> Uczyłyśmy oczywiście Romy rezygnacji od dawna już jedzenia, tak? Czyli Pancia potrafiła położyć smakołyk. Roma mówiła, że nie, nie jem smakołyka, bo oczywiście wiem, że nie można. Pancia dawała nagrodę z ręki i w taki sposób Roma była nauczona rezygnacji. Mhm. A on mówię, dziewczynę, gdzie jest twoje ok, gdzie jest twoje zwolnienie do tego smakołyka, z którego ona właśnie zrezygnowała? Nie, nie będę tego jeść. Ona mówi, no wiesz, jakoś tak wolę ją nakracać z ręki. A ja to spróbuję inaczej. I rzeczywiście bo tak, że właścicielka, przewodniczka Romy położyła smakołyk, Roma zrezygnowała, po czym słyszała ok i dostała możliwość zjedzenia tego czegoś, z czego zrezygnowała. Mhm jaką ten pies miał radochę. Ona w końcu zaczęła się szkolić. Tak niewiele. Tak niewiele. Ważne było to, żeby dostać nagrodę za rezygnację jakby w formie dostępu możliwości zjedzenia z tego, z czego zrezygnowała.
1: Czyli przekładając teraz na język ludzi, powiedzmy, Mamy piękny kawałek ciasta. Ja powiem na słodyczach, bo do mnie one nie trafiają, ale wiem, że większość jest uzależnionych od cukru. Mamy piękny kawałek tortu, ale myślimy, o nie, nie, nie. Jestem taka silna, nie zjem go. Zjem mhm. go wieczorem. Mhm. Więc za to, że go zostawiliśmy, to ktoś nam wieczorem może powiedzieć, słuchaj, to masz tabliczkę czekolady. Mhm. Ale dla nas ta czekolada w sumie nie jest taka fajna, jak to, że mamy torta i mhm. tego torta zjemy. Tak. Widzisz? No,
0: tak z grubsza rzecz biorąc, tak. No i od tej pory Roma się szkoli po prostu jakoś niewyobrażalnie. Znaczy właścicielka tam dwa dni później przysłała mi filmik z tego, jak Roma spaceruje po smakołykach, wpatrzona w nią jak w święty obrazek i tylko czeka, aż w końcu będzie mogła jeden z tych smakołyków na ziemi zjeść. Mhm. I to był, to był totalny przełom. Więc motywacją Romy była, e, było to, że miała dostęp do tego, z czego rezygnowała. Dlatego, że rezygnacja bardzo dużo ją kosztowała. Wobec tego jakby możliwość realizacji tego, czego nie mogła zrobić, było nagrodą.
1: Trzy wątki pojawiły mi się w głowie. Najpierw jeden krótki, <śmiech> że to jest fajne, co powiedziałaś na zajęciach, że ty y, łatwiej zapamiętasz imię psa niż właściciela. Tak. To mi się podoba. Drugi wątek to, że to szkolenie jest trudniejsze niż to, które nam się oferuje zazwyczaj, bo łatwiej nam jest krzyknąć na psa, nie rusz, zostaw, bo nas ponoszą y, te emocje, nie? Mm -hmm. I to jest proste. To tak samo jak z wychowaniem dzieci. No bardzo łatwo jest nam dawać zakazy. Mm -hmm. Boże jestem specjalistą od dzieci, mimo że ich nie mam. Brawo. Y, Samozwończy czy coach. Natomiast tutaj już musimy się pokłonić nad tym psem, mm -hmm. podejść do niego ze spokojem i dać mu naszą em, cierpliwość. A tak. my z cierpliwością mamy ogromny problem. Tak. Więc to jest trudny trening. I trzecia myśl. Ty bardziej, to jest właściwie pytanie, szkolisz psy czy właścicieli?
0: Mhm. Właścicieli, to jest bardzo, bardzo trudne. Znaczy dużo łatwiej y, przychodzi mi szkolenie psów. Y, to jest jedna, jedna z rzeczy, których bardzo zresztą unikam, dlatego na placu... Y, jest właściciel z psem. Jest właściciel z psem, y, ale też na placu jest mój pies. Y, dlatego, że y, wcześniej, kiedy tego nie praktykowałam, y, rozbijałam się o taki mur, y, taki mur, o, ja tak nigdy nie, nie będę umiał. Dlatego, że jak podchodziłam do właściciela i mówiłam zobacz, to ja ci teraz pokażę, jak to zrobić ze swoim, z twoim psem. Ja nawiązywałam kontakt z jego psem w ułamku sekundy. Może
1: no Nirvana, jak to ostatnio zobaczyła, to dostała Takiej głupawki, że ja nigdy tego nie widziałam, żeby aż tyle skakała.
0: Już wie, że jesteś ciocią od smakołyków. Tak, e, ale widzisz, to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że bardzo szybko psy zaczynają robić sobie to znowu e, trenerskie pojęcie, e, bardzo szybko zaczynają sobie robić transport. Mhm. I my tego nie ludzie tego nie potrafią wykorzystać. Czyli zaczynają kojarzyć człowieka z nagrodą. Wobec tego uwaga sam człowiek może być Bez nagrodą. nagrodą. Tak? Więc dążymy, dążymy gdzieś daleko do takiego świata, gdzie nie będziemy cały czas dawać psu kolejnych chrupków, czy tam wiesz kolejnych zabaweczek, tylko dążymy do takiej sytuacji, w której dla psa po prostu praca z człowiekiem jest super fajną nagrodą, samą w sobie. To jest tak naprawdę gdzieś tam na samej górze mój, mój cel szkoleniowy. No ale wracając do tych ludzi i tego, że muszę szkolić, muszę, że chcę, że szkole ich, a nie, a nie, a nie psy, Dlatego, że jak ja podchodziłam do człowieka z psem, nawiązywałam z nim szybko kontakt, z tym psem oczywiście, bardzo szybko udawało mi się uzyskiwać zachowanie i było takie, o, ja nigdy tak ze swoim psem nie będę potrafił. Ten pies się nigdy mnie nie będzie słuchał, on się będzie słuchał tylko ciebie. Więc ja w tej chwili już bardzo, bardzo unikam takich sytuacji, tylko w ostateczności się do tego posuwam. Dlatego, że ja chcę, żeby ludzie nauczyli się szkolić swoje psy, bo ja ich psy jestem w stanie wyszkolić. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo szybko. Ale to oni mają z tymi psami żyć i to oni mają z tymi psami pracować. I mój cel jest taki, żeby oni rozumieli, jak mają to robić. I mój cel jest taki, żeby oni mieli z tego frajdę. Bo jak nie będą mieli frajdy, to tego nie będą robić.
1: Mm -hmm. No ja próbuję ciągle tą frajdę odnaleźć. Tylko mam właśnie problem, z ona nie i to mnie trochę frustruje. Ale już teraz wiem, że po prostu trzeba szukać innej motywacji. Natomiast... Teraz zadam ci pytanie, które niejako Dawaj. już zahaczyłyśmy, ale bardzo często myślę też się spotykasz z takim pytaniem, y, jaką rasę wybrać? Która rasa będzie łatwa do ustawienia? Która rasa jest dobra dla dzieci? Która rasa będzie fajna do mieszkania? Czy jest jakaś dobra odpowiedź na to pytanie? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie,
0: bo to bardzo, bardzo dużo zależy od człowieka, bardzo, bardzo dużo zależy od jego umiejętności, od jego, od jego charakteru, jego potencjału. Bardzo kluczowe w wyborze psa jest to, do jakiej hodowli się trafi, czy jakiego psa sobie się wybierze z, nie wiem ze schroniska czy z, z tego z fundacji. I tutaj zawsze zawsze namawiam, jak ktoś się decyduje na pomoc psom w potrzebie, zawsze namawiam na to, żeby z głową wybrać fundację, z której się bierze tego psa.
1: Rozwiń proszę temat. Ach. Bo ogólnie jest taka tendencja, że nawet ja, kiedy postanowiłam, że chcę mieć psa, bo stwierdziłam, mm -hmm. to jest bardzo samolubne, ja po prostu jestem sama i chcę mieć psa, więc chciałam mm -hmm. psa dla siebie, to mama mnie gorąco zachęcała, żebym jednak się zastanowiła nad Maltańczykiem, bo ja już jednego Maltańczyka miałam, uwielbiam mm -hmm. tą rasę i, i podoba mi się, podoba mm -hmm. mi się, jakie mają charaktery i tak dalej, ale z drugiej strony była presja taka ze zna od znajomych, ej, ale są psy w schronisku, weź psa ze schroniska i Miałam takie poczucie, kurde, jest tyle biednych psów, a ja idę do hodowli i kupuję psa. I gryzłam się ze sobą. W końcu zdecydowałam się jednak na dobrą hodowlę, nie psa do hodowlę, z której, jak się okazało, mam pierwszego psa. I mhm. to jest niebo, a ziemia, pies, psa do hodowli, a z takiej naprawdę dobrej. Nirvana jest super. No jest. I ostatecznie jestem zadowolona z tej decyzji, ale jednak gdzieś była ta myśl, kurde, może jednak z fundacji, może ze schroniska. Więc... Czy altruizm powinien głównie nami kierować?
0: To bardzo zależy od tego, jakimi środkami czasowymi i e, jakby finansowymi e, dysponujemy. E, I tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo zależy od szczęścia. To jest ruletka. Mhm. E, znaczy ja nie chcę nikogo odwodzić od tego, żeby pomagać takim psiakom, e, bo, one, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale nie można um, dać sobie wmówić tego, że miłością możemy psa wyciągnąć e, z, ze stanów, w których bardzo często te psy są.
1: Człowieka też nie możemy samą miłością. No
0: więc właśnie. E, problem polega na tym, że mm, ja wiem, że są różne metody. Ja, ja je zgłębiałam, e, mm, ale nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie psa, który jest faktycznie w schronisku, sprawdzić w tym schronisku tak, żeby mieć pewność, że jego zachowania nie będą zachowaniami, z którymi człowiek sobie nie poradzi. Taki zwykły człowiek. Bo pies, który jest w schronisku, jest w traumie. Ma bardzo, bardzo dużo zablokowanych zachowań. Ma bardzo, bardzo dużo zablokowanych reakcji. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, jakie są warunki w schronisku. Tam jest wieczny jazgot. Jeżeli mamy psa, który się boi innych psów, to taki pies oczywiście może od razu pokazać, że jest agresywny mhm. i będziemy, będziemy widzieć psa, który się rzuca po kojcu i nie wiem, tam gryzie psy z boku. Ale może też być tak, że pies, który boi się innych psów, będzie... Siedział w najciemniejszej, e, najciemniejszej dziurze w, w boksie albo będzie leżał na boku, miałam taką jedną sunię, będzie leżał na boku i będzie wyglądał jakby był totalnie od tego odcięty. No zen. Nie, to nie jest zen. To jest totalne zablokowanie e, jakby mm, przyjmowania bodźców z zewnątrz, bo inaczej ten pies by nie przetrwał. To jest sposób na przetrwanie. Takie wyłączenie się. Wyłączenie mhm. się, tak. No, u ludzi tak naprawdę z doświadczenia traumatyczne potrafią dokładnie tak samo zadziałać. Tak. tak? Jak przerasta cię, ja miałam raz w życiu taki incydent, jak przerasta cię to co, to, co doświadczasz, po prostu przestajesz rejestrować. Jest totalne odcięcie. Ja nikomu nie życzę tego przeżycia, no ale jak jest pies w takim stanie to zwykły człowiek i bardzo często też niestety wielu behawiorystów nie potrafi tego ocenić. Mhm. Więc psy w schroniskach są w bardzo, bardzo dużej, dużej traumie i mm, branie takiego psa ze schroniska do domu z dzieckiem może się oczywiście skończyć ogromną przyjaźnią między tym dzieckiem i psem, jeżeli będziecie mieć no, szczęście. szczęście. Ale jeżeli będziecie mieć pecha, to za dwa dni będziecie stali przed straszną decyzją o tym, że
1: trzeba, go na trzeba, oddać psa,
0: trzeba psa oddać do tego schroniska, dlatego że pies jest agresywny w stosunku do dziecka I, i nie ma czegoś takiego, że tego psa się będzie kochać i on przestanie być agresywny w stosunku do dziecka. To jest ogromnie ciężka praca. Praca z, z zachowaniami agresywnymi w domu w stosunku do domowników jest trudna, czasochłonna, wymaga cierpliwości. No a w rodzinie, w której nie wiem mama i tata pracują po 10 godzin, dziecko chodzi do szkoły, nikt nie ma czasu na takie rzeczy. Ludzie nie mają przestrzeni na to, żeby, żeby to zrobić, a przede wszystkim nie mają wiedzy. Miałam ostatnio taki telefon i to, 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 czego doświadcza taka matka, która wzięła psa ze schroniska, który miał być przecież wielkim przyjacielem dla, dla dziecka, nagle stwierdza, że ten przyjaciel jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa, nie mówię, że życia, ale bezpieczeństwa tego, tego dziecka, stoi przed decyzją o tym, że trzeba oddać, a jest tak dramatyczny brak przyzwolenia społecznego na tą decyzję, że ona potrzebuje mojego wsparcia. Ona potrzebuje mojego powiedzenia tak, najważniejsze jest bezpieczeństwo twojego dziecka, a nie to, że jakby ten psiak, który oczywiście jest ważną istotą, która czuje, ale twoje dziecko jest najważniejsze. I e... dlatego
1: tak myślę sobie, i to na przykład ja teraz jak rozliczam podatek, to ten 1% przekazuję na fundację, która zajmuje się kastracją zwierząt. Mm -hmm. Bo tak sobie myślę, że kurde, jakbym się starała, ja świata nie poprawię, nie mm -hmm. polepszę. Ale wiele ym, problemów wynika stąd, że te zwierzęta się rozmnażają. I po pierwsze, y, wydaje mi się, że taka kastracja, sterylizacja trochę pomaga, że nie będzie tych szczeniąt więcej. To jest
0: bardzo złożony temat. No, znowu wchodzimy myślę... na bardzo, bardzo złożony temat. Myślę, ja nie że... wiem, czy chcesz na ten temat gadać. Myślę,
1: że nie staczy nam czasu też. Ale <laughs> druga rzecz, która mnie najbardziej boli, to kiedy ludzie tak bez sensu rozmnażają te zwierzęta.
0: Tak, tak, oczywiście to, to mnie... jest w ogóle straszne. Bo to ktoś chce zrania. mieć
1: hodowlę. No, no to super. No. Ale może jednak nie. No ale znowu, złożony temat. Ale żebyśmy nie zagłębiali się. Mhm. Bo, bo naprawdę jeszcze parę rzeczy chciałam zapytać, a i tak wszystkiego nie ugryziemy. Nie ugryziemy. Ym, to... Y jest tak wychilowany. Mm. Kolejna rzecz, ym, którą chciałam zapytać, jakbyś teraz mogła w takim bardzo dużym skrócie, bo ja myślę, że dla wielu ta metoda, o której dzisiaj y, słuchacze słyszą, widzą, jak rozmawiamy, jest zupełnym zaskoczeniem takim. Tak. Ej, tyle lat się mówiło, że jest nieróż i to nagle jest, że, że, że okej, okay, że możesz nie, wziąć? Nie, nie, jest... nie,
0: o, fajnie, że o to pytasz. Kurczę, super, bo jakby moi koledzy tego posłuchali bez, tego, bez tej gwiazdki, którą teraz, teraz dodam, to, to to trochę bez sensu rzeczywiście by było. To, że staram się, bardzo, bardzo się staram, szkolić psy mmm, nagradzając dobre decyzje, ta uwaga nie oznacza, że ja się godzę na zachowanie psa, które jest złe. Mhm, tak. Tylko, że ja troszeczkę inaczej na to reaguję. Ja, mm, dla mnie to, że pies robi coś, czego ja nie chcę, mm, to jest oczywiście pie pierwsza rzecz, którą robię, to przerywam zachowanie. Tylko I tutaj, tutaj właśnie jest ta, ten, ten punkt, w którym bardzo, bardzo muszę pracować nad sobą i wiem, że ludzie też mają z tym problem. E, ja po prostu staram się przerywać zachowanie. Nic więcej za tym nie idzie. Nie ma awersji. Nie ma kary. To pytanie, jak przerwać? Wziąć za obrożę i przerwać. Po prostu uniemożliwić zrobienie. Mhm. Tak? Um, I to jest też dla mnie informacja. Mamy coś do przepracowania. Muszę psa nauczyć podejmowania w tym momencie innej decyzji. Także pozytywny, szkolenie pozytywne, które, którym się param, to nie jest szkolenie z przyzwoleniem
1: mhm.
0: na robienie tego, co pies chce. Tym bardziej, że Bo jest...
1: dochodzimy do tego inną drogą.
0: Tak. Tym na, bardziej, tego, tym bardziej że dotykania. wiele zachowań, które psy jakby prezentują, są dla nas niepoprawne. To my uważamy, że zjadanie jedzenia z blatu jest niedobre. Pies uważa, że to jest... Genialna sprawa. Upolował. Upolował. Polowanie leży w naturze psa. Więc trzeba go nauczyć innego podejmowania decyzji. Trzeba mu pokazać, że jest inna droga zdobywania e, zasobów, które e, go interesują. Mhm. Bo tak naprawdę, jeżeli... – Popatrzymy sobie na tą metodykę, która jest taka dostępna ogólnie i Google też to podpowiada, że pies jak wchodzi na, na blat, to żeby go oduczyć wchodzenia na ten blat, to trzeba mu powiedzieć nie i go z tego blatu zdjąć.
1: – I wracamy do nieruszy.
0: E, – To znaczy, jakby mój pies zaczął wskakiwać na blat, to też bym mu powiedziała nie i zdjęłabym go z blatu. Tylko, że zrobiłabym coś potem. Mhm. E, bo samo mówienie nie i zdejmowanie psa z blatu – jeżeli zrobimy to 300 razy, to nie znaczy, że pies tego nie zrobi za 301 razem. Mało tego, im bardziej y, odciągamy psa od czegoś, to żeśmy już dzisiaj mówiły na ten temat, tym bardziej budujemy jego chęć zrobienia tego. Więc tutaj, tutaj jest bardzo, bardzo ważna gwiazdka. To nie jest tak, że, 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 że pozytywny znaczy przy, przyzwalający. Zdecydowanie, jeżeli pies robi coś, co mi się nie podoba, ja to, ja to przerywam. I potem staram się tak kontrolować środowisko przez jakiś czas, dopóki nie nauczę psa innego podejmowania decyzji, żeby on nie mógł się utrwalać w tym zachowaniu. Opowiem obrzydliwą rzecz.
1: Dajesz, super.
0: <laughs> Kilka lat temu, to, to sama zresztą to wykombinowałam, zanim poznałam metody Susan Garrett. Mój młodszy pies, no, mamy koty i koty generalnie w naszym domu. Które w... wyglądają
1: jak lwy, naprawdę. Pierwsze koty, które wyglądają jak lwy.
0: I koty w naszym domu były zawsze. I poprzednie, poprzednie koty, podobnie jak te, mają kuwetę w łazience. I Kudłaty miał taki incydent, że nagle zaczął zjadać te kupy. Pierwsza rzecz, no to oczywiście nie fe i tam jakieś takie rzeczy, że jak będzie kara za to, że jesz kupy, to przestaniesz jeść kupy. Mm -hmm. To nie działa. <laughs> Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego on je te kupy. To była pierwsza rzecz, którą trzeba było zrobić.
1: Resztki jedzenia w środku?
0: Kup to znaczy tak, psy z natury są gównojadami. Dlatego, że w kupie. To łosoś
1: im rzeczywiście może nie leżeć. <laughs>
0: <laughs> Dlatego, że w kupie jest dużo dobrych rzeczy. W naturze. Natura jest bezwzględna, jeżeli chodzi o zdobywanie wartościowych, wartościowych rzeczy. Tak? Jeśli A my chodzi z drugiej strony jemy
1: chipsy, nie? No, Jakie to jest w ogóle dziwne. Tak.
0: A z kolei akurat z kotami jest taka historia, że koty są, mhm. mają dużo szybszy pasaż jelitowy i są bezwzględnymi mięsożercami. Wobec tego to, co wysrywają dla psa ma bardzo, bardzo dużą wartość, bo to jest częściowo przetrawione, tam są częściowo przetrawione dobre rzeczy. Więc pierwsza, pierwsza sprawa, którą zaczę, nad którą się zaczęłam zastanawiać, uwaga, to jest dieta mojego psa. Zmieniłam dietę psa. Ale nie tylko, bo gdybym zmieniła dietę psa i nadal mój pies mógłby te kupy wyjadać, to nic by się nie zmieniło, bo kupy są super, pyszne. Mm. Trzeba było psa odciąć od możliwości jedzenia kup. I jak to zadziałało? Musiałam się nauczyć zamykania drzwi do łazienki. W łazience była wycięta dziura, przez którą mogły przechodzić koty do swojej toalety. Natomiast kudłaty nie mógł się tam zmieścić. To nie było trudne, bo kudłaty jest golden retrieverem. A koty nie są takiej wielkości. I musiałam się nauczyć zamykać te drzwi. Jak już się nauczyłam zamykać te drzwi, zmieniłam dietę psa po dwóch latach zorientowałam się, że przestałam zamykać drzwi do łazienki, To pies nie zjada kocich kup. Tak, czyli to, i to jest taka troszkę, w pewnym sensie to definiuje to, to w jaki sposób fajnie jest myśleć o szkoleniu psu, psa, bo większość ludzi o szkoleniu psa myśli w taki sposób, i to bardzo często tak jest, że, że, że przychodzi ktoś do mnie i mówi, o, bo ona wskakuje na stół, co ja mam zrobić, żeby nie wskakiwała na stół? Co ja mam zrobić, jak ona wskakuje na stół? O, to tak pada pytanie. Ja mówię, zdjąć psa. No ale ja to robię i to nie działa. Ja mówię, Bo to nie wszystko. Zastanów się, dlaczego twój pies wskakuje na stół. Jeżeli są jakieś niechciane zachowania, trzeba psa odciąć od nagrody, która się za tym kryje. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć, a nie znowu, o tym, żeby psa karcić. To jest znowu no.
1: odniesienie do człowieka. Jeśli sięgasz ciągle po coś, to znaczy, że rekompensujesz sobie coś innego tak. tą rzeczą. Tak. Nie wiem, komputer zast 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 zastępuje ci znajomych, bo masz tak. swoje kontakty międzyludzkie, więc siedzisz przed kąpem, na przykład, no. Nie? No. Dobra, słuchaj. To e, ja myślę, że my kiedyś to powtórzymy, bo znowu temat został liźnięty. Ja. Ale jakbyś teraz, jak tutaj już ludzie tam są zainspirowani w ogóle całą mhm. metodyką twoją, mhm. co mogliby zacząć teraz
0: robić? Przyjść do mnie na szkolenie. Nie każdy jest z Warszawy. Wiesz co? Przede wszystkim polecam, bo jakby Susan Garrett nie, nie ma problemu z dzieleniem się wiedzą. Mhm. Jest cała masa jej materiałów w internecie w tej chwili do dostępnych. Ona ma potężnego bloga, którego prowadzi od kilkunastu lat i tam na większość pytań można znaleźć odpowiedź. Jeśli Kogoś to, jeżeli ktoś się wkręci i będzie miał możliwość również jakby materialną, dlatego że te kursy online są drogie, ale są warte tych pieniędzy. Znaczy, ja tam chyba, e, chyba ze wszystkich kursów w którymś momencie korzystałam już. E, one są piekielnie drogie, ale one są jakby bez porównania do tego, co wcześniej widziałam. Znaczy, ja, ja, ja nie miałam dostępu, a, a z kilku tych kursów online'owych już korzystałam. Żaden nie był tak, e, tak dobrze zrobiony, z taką dużą ilością, e, tak szerokim dostępem do różnych materiałów, e, jak u niej, więc jeżeli kogoś na to stać, to, to bardzo, bardzo polecam. E, a jak nie, no to e, trzeba się trzymać tego, co, co jest dostępne bezpłatnie i tego też jest Sporo, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą, którą można zrobić.
1: Czy w ramach rozpoczęcia szkolenia, jeśli ktoś już się wstępnie zapozna z tymi materiałami, to myślisz, że pierwszą komendą, komendą pierwszym ćwiczeniem, którym powinniśmy zacząć robić z psem jest właśnie uczenie tej, tej obroży, łapania za obrożę? To jest
0: tak, to jest jedna, jedna z tych rzeczy.
1: Żeby pies dobrze kojarzył, że złapanie za obrożę nie tak. oznacza od razu kary? tak. Tylko, tak. że to tak. jest coś dobrego i w przyszłości... Znaczy, dla, dla
0: mnie jest stać. kilka, ja mam kilka podstaw, jeżeli chodzi o e, jakby rozpoczęcie mhm. szkolenia z psem. Po pierwsze, bardzo, bardzo polecam e, Crate Gamesy, m, naukę u, jakby używania klatki. I uwaga, klatka znowu, w naszym świecie, u nas w Polsce jest traktowana jako super remedium na problemy z, z lękami separacyjnymi, tylko tacy ludzie spoza świata psiego myślą o tym, żeby wprowadzać te klatki, natomiast dla mnie klatka jest narzędziem do nauki bardzo wielu rzeczy.
1: Byłam na warsztatach klatkowych, zabaw klatkowych, tak. fajna sprawa, Mówię jeszcze tak chętnie nie wchodzi. Ale no idziemy do tego. trenujemy, trenujemy.
0: Więc dla mnie podstawą są rzeczywiście to złapanie za obroży jako e, jakby element od, od e, psa, ale też bardzo ważna jest nauka na przykład świadomości ciała. E, tego psy na przykład nie wiedzą, że mają cztery łapy jak używać do końca tych czterech łap. Wiele problemów, z, z wiele takich zachowań problemowych ma swoje źródło w tym, że pies nie ma świadomości swojego ciała. Więc jeżeli to jest zaczynamy, tak jeżeli zaczynamy pracować nad świadomością ciała, nagle jest takie uu, bang". Druga ważna rzecz, to jest oczywiście motywacja, zbudowanie motywacji, odkrycie motywacji psa to jest druga rzecz. Trzecia rzecz nauka rezygnacji i nauka i to już jest bardziej nauka uczenie człowieka, nagradzania psa po rezygnacji. Tak to to jest, to jest mega ważne. I no, potem to już tak naprawdę zaczynają być takie szersze, węższe pojęcia, czyli nie wiem, nauka przywołania, czy, czy, czy chodzenia na, na luźnej smyczy. No ale tak, z takich podstaw to chyba, chyba to, to są takie, chyba powiedziałam o wszystkim, tak mi się wydaje.
1: Super. To powiem tak, ja myślę, że zrobimy kontynuację, bo temat jest szeroki. Jakbyście mieli jakieś pytania, które mogłabym... Zapraszam zgłębić następnym razem i Cię wykorzystać, żebyś się nie odpowiedziała, to dajcie znać. Zapytamy i nagramy kontynuację, a tymczasem powiedz już dla ludzi z Warszawy i z okolic, gdzie mogą wytrysować swoje pieski.
0: W Psi ABC. Zapraszamy na stronę, którą wow, udało mi się po e, wielu miesiącach odpalić. www.psieabc.pl e, Na o, Ursynowie. Na Ursynowie pracujemy. Tak, tak, na
1: placyku, ale też w domach. Tak. Także ja tak. polecam. Rwana też przybija łapkę. Łapki w górę. Super, mhm. bardzo Ci dziękuję. No to piątka. No i piątka i, i burak. I burak. I jak wrażenia? Ciekawa jestem, czy po tym podcaście nieco inaczej spojrzycie na swoje psiaki. Bardziej jak na partnerów, niż jak podwładnych, których trzeba tresować i wydawać im komendy. Ja zdecydowanie zaczęłam moją małą nirwanę traktować jak myślące stworzenie, które... Tak naprawdę nie różni się od nas aż tak bardzo i pewne mechanizmy psychologiczne mamy takie same. Jeśli zainteresowała Was metoda, jaką uczy Emilia i chcielibyście wybrać się do niej na zajęciach, to w opisie odcinka znajdziecie link do jej strony internetowej i będziecie mogli bezpośrednio wybrać się ze swoim psiakiem na szkolenie. Przypominam, że czekam na Wasze wiadomości, komentarze, uwagi pod adresem podcastradioaktywnymałpa.gmail.com I na koniec przypominam również, że podcast możecie oglądać i subskrybować na YouTubie, youtube.com ukośnik podcast radioaktywny. Tam właśnie zamieszczam wideo z podcastów, to znaczy możecie zobaczyć, jak wyglądał mój gość, gdzie siedzieliśmy, co robiliśmy w trakcie, z małym zastrzeżeniem, że wideo z tej rozmowy niestety nie jest jeszcze na YouTubie i trafi dopiero w ciągu tygodnia, ponieważ sprzęt, na którym pracuję jest już dość stary, stawia mi sporo wyzwań po drodze i nie udało mi się zmontować tego wideo ale zrobię to w ciągu tygodnia i wówczas będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda Emilka i jak wygląda Filet. No i cóż, to wszystko z mojej strony. Na koniec zachęcam Was jeszcze, abyście zostawiali swoje oceny i komentarze w iTunes. Dzięki temu podcast może trafić do większego grona słuchaczy, dlatego bardzo gorąco Was do tego zachęcam. I już kończąc, życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się już za tydzień.